0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi2Go-Podcast. Ich bin Jens Markraff, seit über 30 Jahren erfolgreicher Taxiunternehmer mit über 150 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an vier Standorten im Hessenland. Gemeinsam mit der lieben Babette Marnott machen wir hier diese Show, diesen Podcast nur für euch.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Ich bin Babette Marnott berate Unternehmen, begleite Unternehmer, Führungskräfte und vor allen Dingen Menschen mit mehr Souveränität durch ihren Job zu gehen. Was werden sie wohl sagen? Als wir unsere Präsentation im Vorfeld einreichten, klopfte unser Herz schon ein bisschen. Können wir das echt wagen? Worte, die gar nicht so zum Ernst der Veranstaltung für den On-Demand-Verkehr passen. Als wir vor kurzem als Vortragsredner bei der On-Demand-Tagung in Fulda waren, haben wir einen Blick hinter den geheimen Vorhang des On-Demand-Verkehrs erhascht. Bunte Bla Bauklötze haben wir gestaunt, als wir die echten Chancen gesehen haben. Die Verkehrsgesellschaften haben brühwarm berichtet, wie händeringend sie nach guten Chauffeuren im ÖPNV suchen. In dieser Podcast-Folge heute geht es darum, welchen großen Schmerzpunkt alle haben, Basiswissen vom On-Demand-Verkehr und wie Du Dich als Taxler erfolgreich ins On-Demand-Spiel bringst. Von Herzen ganz viel Freude beim Zuhören. Hast Du schon von unserem spannenden Trip nach Fulda gehört? Wir haben an einem hochinteressanten Praxisseminar von ESM bzw. Ansa teilgenommen, das sich mit der Frage beschäftigt hat, On-Demand-Verkehr um jeden Preis. Und Jens und ich waren als Taxi-to-go dabei, wo wir einen Vortrag halten durften. Das war ein sehr informatives Event mit einer echt beeindruckenden Teilnehmerzahl von fast 90 Menschen, aus allen Ecken Deutschlands.
0: Ja, Babette, wer war denn da so alles am Start in Fulda?
1: Ja, die Runde vor Ort war ziemlich bunt gemischt. Ja, also gemischt waren das, <lacht> das ÖPNV, Vertreter von Behörden. Ich habe ein neues Wort gelernt, Auftragen, Aufgabenträger heißen Vertreter von Behörden. War ja, nicht genau. interessant. Die
0: geben uns die Aufträge, Ja, <lacht> ja
1: genau, habe ich noch nie so gehört, das Wort Aufgabenträger sowie zahlreiche Verkehrsunternehmen und überraschenderweise, das fand ich sehr wenig, nur fünf mutige Taxiunternehmer*innen aus aus Deutschland haben teilgenommen. Ja, und Jens, du warst ja ein Unternehmen davon. Ja. Fulda war für zwei Tage unsere Stelle, an dem wir über das brandaktuelle Thema On-Demand in all seinen Facetten mitdiskutiert haben bzw. ganz aktiv auch zuhören durften ne? mit unterschiedlichen Vorträgen und mit unterschiedlichen Impulsen einfach zu diesem Thema. Es waren Diskussionsrunden mit dabei, das fand ich auch ganz spannend, in denen diese unterschiedlichen Teilnehmer von diesen unterschiedlichen Standpunkten aus Einblicke ermöglichten. Und wir haben hitzig über die Zukunft des Verkehrs diskutiert und neue Perspektiven gewonnen. Ich fand, das war echt ein richtig lohnenswertes Erlebnis.
0: Hm, ja, das fand ich genauso. Und jetzt möchte ich noch mal sagen, es waren nur fünf Unternehmen dabei. Hey, du Taxi-Enthusiast, bist du schon auf dem neuesten Stand, was den On-Demand-Verkehr angeht? Es ist ein absolut spannendes Thema, das die Zukunft der Personenbeförderung wirklich beeinflusst. Und du als taxi solltest dich diesem Thema, finde ich, unbedingt annehmen. Denn das wünsche ich mir von dir. In unserem Podcast möchten wir dich einfach mitreißen. Wir wollen dich gerne motivieren. Wir wollen die Taxibranche für den On-Demand-Verkehr begeistern und ihm wirklich mehr Aufmerksamkeit schenken. Es geht einfach darum, ja, mutig zu sein und sich für neue Möglichkeiten zu öffnen.
1: Und der Erste in der Schlange zu sein und nicht der Letzte.
0: Ja, dann kann es sein, dass wir nichts mehr von abbekommen. Da hast du hm. recht, denn der On-Demand-Verkehr ist meiner Meinung nach ein Teil unserer Zukunft. Und das Taxigewerbe sollte diese Chance auf jeden Fall nutzen. Also sei dabei, lass uns gemeinsam in diese aufregende Verkehrsform eintauchen und herausfinden, wie du dich einbringen und davon auch profitieren kannst. Gemeinsam gestalten wir mit dir und den Verkehrsverbünden die Mobilität der Zukunft.
1: Jens, du warst ja sehr begeistert von dem Tag. Du warst ja, es waren ja zwei Tage in Fulda. Mhm. Ich bin ja beim ersten Tag am späten Nachmittag gekommen. Du warst ja schon früh da. Was waren so Seminarinhalte, wo du sagst, das müssen unsere Taxi- To-Go-HörerInnen auf jeden Fall wissen.
0: Ja, also ich meine, wir hatten ja extrem viele Vorträge. Das ging am ersten Tag halt auch gegen Mittag los, sodass man sich vorher schon ein bisschen austauschen konnte und auch den einen oder anderen, den ich schon kannte, wieder getroffen habe. Aber die meisten Menschen waren für mich alle fremd. Also es war für mich komplettes Neuland, kann man fast sagen. Und es gibt viel zu berichten. Aber ein, ein ganz spezielles Projekt, das würde ich hier gerne mal in der Runde vorstellen. Und zwar gehen wir jetzt einfach mal in den Landkreis Lippe. Und Lippe ist im Raum Nordrhein-Westfalen. liegt
1: das? Ja, im ja, Bundesland
0: Nordrhein-Westfalen. Und das Projekt heißt dort Limo. Ja, also ist nicht was zum Trinken, sondern es ist wirklich auch ein On-Demand-Verkehr, den man so genannt hat. Hängt mit Sicherheit mit Lippe zusammen und vielleicht noch mobil. Ja, unter dem Motto, hin und weg, finde ich auch ganz witzig. Das Motto ist cool, steht auch in den Fahrzeugen mit dran. Und dort war der Geschäftsführer der Kommunalen Verkehrsgesellschaft Lippe. Und zwar ist das der Achim Oberwürmeier. Und der hat uns ja mit in seinen On-Demand-Verkehr reingenommen, hat das vorgestellt und hat einfach mal seine Erfahrungen geteilt, die ich sehr, sehr spannend und interessant fand. Und das Ergebnis schon mal vorweg, der Landrat des Landkreises hat in diesem Sommer weitere Gebiete mit dem On-Demand-Verkehr erschlossen und hat halt auch ganz klar gesagt, dass diese Verkehre eine deutliche Verbesserung der Mobilität im ländlichen Raum darstellen. Und somit hat man in 2020 angefangen und jetzt in 2023 schon erweitert, was ich halt echt einen Erfolg finde und echt cool finde.
1: Okay, Jens. Lass mal noch die HörerInnen reinholen, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit On-Demand-Verkehr haben. Übrigens, wir werden das jetzt nur kurz ansprechen. Jens wird noch mal kurz dazu was sagen. Und wenn ihr euch mehr Infos wünscht, dann hört mal auf jeden Fall in die Folge 37 rein vom 27.06. mit On-Demand-Verkehr zu mehr Umsatz. Haben wir ja schon mal eine ganze Podcast-Folge dem Thema gewidmet. Also Jens, fass mal in... Drei bis vier Sätzen zusammen, was ist ein On-Demand-Verkehr? Ja, dann würde
0: ich jetzt mal mit deinen Worten starten. Ne? <lacht> also wenn das für <lacht> dich okay ist. Also der On-Demand-Verkehr ist ein ja, in der Regel fahrplanloser Verkehr. Der kann natürlich per Telefon oder auch per App bestellt werden, was bei den meisten auch so ist. Und das ist auch dort sehr unterschiedlich. Der Telefonanteil ist immer noch sehr hoch und der digitale Anteil der Bestellung ist in den meisten Fällen noch nicht ganz so stark. Und da ist man natürlich dran, das noch mehr zu forcieren. Und ähm, ja, was wollen wir denn mit dieser Verkehrsform überhaupt hier in Deutschland erreichen? Und da könnte man auf jeden Fall zum Beispiel sagen, durch sehr, sehr gute Taktungs- und Bestellmöglichkeiten, dass die Menschen irgendwann aus ihrem Pkw rauskommen. Das heißt, gerade auch die Familien, die vielleicht zwei, drei Pkws haben, auch vielleicht auch nur der mit einem, der irgendwann sagt, das ist für mich so interessant und so lukrativ und angenehm, als mit irgendeinem großen, leeren Bus zu fahren im ÖPNV, der zum Beispiel in einer sehr, sehr schlechten Taktung fährt, ne, vielleicht Einmal morgens, einmal abends, Ne, dann musste ewig lang dastehen. Stehst
1: du da mit genau. Haar.
0: Das macht nicht so richtig Freude. Und somit können wir einfach den ÖPNV attraktiver machen mit den kleinen Einheiten. Es geht ja meistens mit Kleinbussen oder auch PKWs mit mehreren Sitzplätzen, so dass wir halt auch mal jemanden mitnehmen können, der vielleicht auch ja im Rolli sitzt oder ähnliches.
1: Okay, also das ist On-Demand-Verkehr. Wie macht das jetzt der Landkreis Lippe?
0: Der Landkreis Lippe, ähm, da ist es so, dass du im Prinzip wie bei vielen anderen On-Demand-Verkehren auch nur auf Vorbestellung dieses Fahrzeug bekommst. Ich hatte eben schon mal gesagt, es ist fahrplanlos und in, im Landkreis Lippe so, dass man 30 Minuten vor Abfahrt buchen sollte. Und dann darf man natürlich auch damit rechnen, dass da eventuell noch mehrere Gäste eingesammelt werden und das nennt sich Ride-Pooling. Ja, ich äh, kann Glück haben, dass ich direkt auf direktem Wege zu meinem Ziel komme, aber ich muss immer damit rechnen, dass sich vielleicht meine Fahrt etwas verlängert, weil ich verschiedene Ziele ansteuere. Und, und somit die
1: Gegend nochmal neu kennenlerne.
0: Einmal das und natürlich auch für die ich, was die Umwelt angeht, auch cooler unterwegs bin, ne? wenn ich noch ein paar einsammle. Und ich fahre natürlich nicht mehr jede Bushaltestelle ab, sondern ich fahre nur dahin, wo auch wirklich jemand steht, der mitfahren will. Und äh, beim Landkreis Lippe ist es so, dass da wirklich nur Bushaltestellen angefahren werden. Ne? Es gibt auch andere On-Demand-Verkehre, wo man noch virtuelle Haltestellen eingerichtet hat. Das wird dort nicht gemacht. Und der Landkreis Lippe, die machen das ähnlich wie ich auch, die haben ein LEVC, sprich ein London-Taxi eingesetzt dafür, oder mehrere ne? in dem Fall, und ähm, das heißt, dass dann natürlich auch die Mitnahme von Rollstuhlfahrern, Kinderwagen möglich ist. Ne, es ist zwar auch ein entsprechend äh, begrenzter Platz in diesen Fahrzeugen vorhanden, aber die sind für genau diese Verkehre wirklich fantastische Autos, finde ich ja und natürlich auch sehr auffällig, was man ganz klar sagen muss. Und diese Verkehrsform wird natürlich ganz oft für die erste und letzte Meile benutzt. Das heißt, wenn der Zug oder der Bus am Bahnhof irgendwann die Menschen aussteigen lässt, dann ist es ja so, dass man dann manchmal nicht mehr weiß, wie komme ich denn jetzt noch die letzten anderthalb, zwei Kilometer nach Hause. Und genau für solche Verkehre ist dieser On-Demand-Verkehr zusätzlich gedacht.
1: Wie finanziert sich On-Demand?
0: Also ich habe da einfach mal so ein bisschen reingelauscht. Und das Projekt in Lippe äh, wurde natürlich auch finanziert durch den Bund. Das heißt, da gab es Förderungen für. was Oft so ist, dass das Fördergelder da sind im Augenblick, werden da viele, viele dieser Verkehrsformen unterstützt, auch in anderen Bundesländern. Und den Rest zahlen im Prinzip die Städte, die Landkreise, abhängig natürlich, wo der, dieser Verkehr stattfindet. Und ähm, die Nutzer des On-Demand-Verkehrs zahlen jetzt auch in Lippe den ganz normalen ÖPNV-Tarif, aber ohne Zuschlag. Da muss man natürlich dazu sagen, die paar Einnahmen, die dann dieser Verkehr erzielt, das ist fast zu vernachlässigen, das ist sozusagen wirklich ein Tropfen auf einen heißen Stein da werden halt ein paar hundert Euro vielleicht im Monat Einnahmen erzielt, die natürlich nie so einen Verkehr durchfinanzieren können. Ne? Das ist nicht möglich.
1: Hm, okay, danke. Was sind Schmerzpunkte?
0: Ja, ich, also mir ist das auf jeden Fall vom Herrn Oberwürmer ja im Kopf geblieben. Einer der Hauptschmerzpunkte, die er in seinem Projekt hat. Und das haben wir auch mitgekriegt, dass es vielen anderen Teilnehmern der Veranstaltung so ging. Das sind einfach die richtigen ÖPNV-Chauffeure, wie wir sie nennen, ne? die zu finden. Und natürlich ein weiteres Problem war da noch auch in Lippe die Pausenregelung hinzukriegen, das gut zu organisieren. Und man hat dann halt auch die Fahrer, die in den Kleineinheiten fahren, sprich ich nenne es jetzt einfach mal die Chauffeure in den, in den LEVC-Fahrzeugen halt auch am Wochenende eingesetzt, so dass man halt die Busverkehre, da wo wenig los war, halt auch am Wochenende zu Hause lassen konnte. Das war natürlich auch nochmal eine gute Entlastung, weil es ist einfacher heutzutage, einen Fahrer für einen kleinen Personenbeförderungsschein zu finden, als für den Busführerschein. Und das wird langfristig natürlich noch viel, viel schwieriger. Und da haben die, finde ich, auch eine coole Lösung gefunden, dass sie gesagt haben, okay, wir lassen gerade am Wochenende auch einfach die kleinen Einheiten mehr fahren. Das ist wirklich gut. Und ähm, was ich halt auch sehr, sehr cool fand, ähm, dass in dem Landkreis Lippe man auch Angebote der, der Schulung den Kollegen und Kolleginnen auf der Straße angeboten hat. Es gab Seminare schon, ja wo man einfach wollte, dass wir mehr Dienstleistung reinbringen. Das, was mich immer so begeistert von dem allem, was ich tue, das hat man dort auch versucht. Und ähm, hier ist einfach die Vermutung nur, weil das das hat wohl nicht so viel gebracht, wie wir da gehört haben. Ja, das entscheidet der Schulungsanbieter, die Fahrer und Fahrerin, nicht mit der Dienstleistung, die er sich da vielleicht vorgestellt, wirklich begeistern konnte. Und ähm, andererseits finde ich es natürlich fantastisch, dass so eine, eine KVG-Lippe einfach Geld in die Hand nimmt und genau in diesen Bereich investiert. Und der Meinung bin ich auch ganz klar, dass wir genau da Geld in die Hand nehmen dürfen. Weil wir natürlich ja, uns in der Zukunft noch viel, viel mehr um die Mitarbeiter bemühen dürfen und kümmern dürfen. Und wenn wir diese Dienstleistungen, die wir machen, noch viel begeisterter nach außen darstellen, wie toll das halt auch ist, was wir machen. Und ich kann mich auch an einen noch erinnern, der einen neuen on demand verkehr ist, ist übrigens ein Taxiunternehmer. Der bringt 20 Einheiten dieses Jahr auf die Straße, also 20 Fahrzeuge. Der sucht 90 Mitarbeiter und es ist so dass der dort einen Stundenlohn zahlt von 17 Euro für die Mitarbeiter, weil natürlich auch die Vergütung auf der anderen Seite einfach passt. Und das kann nur funktionieren, wenn ich halt gute Auftraggeber habe. Und wenn man zusammenhält. Ne? Das ist immer sowas, wo ich sagen kann: boah, das waren tolle Erfahrungen, was die Menschen dort geteilt haben. Und ich fand es auch toll, dass das ein Taxiunternehmer zusätzlich noch war, dass ich nicht alleine dort war, ja.
1: Hm, total schön, dass es immer wieder Landkreise und Städte gibt, die diese Verkehrsform einfach unterstützen. Jens, was glaubst du, warum haben sich bisher so wenige Taxiunternehmen an diesem Thema beteiligt?
0: Ja, ich kann das immer nur so vermuten, was ich natürlich auch zugetragen bekomme und, und die Erfahrung, die ich natürlich hier in, in meinem Landkreis oder Hessenweit und zum Teil auch bundesweit alles so höre, dass viele Kollegen da kein Interesse haben, weil sie einfach ihr altgewohntes Geschäftsfeld beibehalten wollen. Die wollen diesen Schritt raus einfach nicht machen. Und das ist aber nötig dazu, ja. Und deswegen nochmal bitte, lieber Kollege, liebe Kolleginnen, ey, zeig dich draußen, zeig, dass du bereit bist, dich in diesem Zukunftsmarkt mitzuorientieren, dich anzubieten und zu sagen, ja, das ist echt ein interessanter Markt. Und aus der Historie heraus kann man sagen, dass die Kollegen, welche jetzt schon viele Jahre im Astverkehr unterwegs waren und dann nach und nach auch da ausgestiegen sind, weil die Vergütungen so schlecht waren. Ja, und dann assoziieren wahrscheinlich, also denken viele drüber nach, das wird vielleicht jetzt in diesem On-Demand-Verkehr noch ganz genauso sein. Ich würde mal sagen, in den meisten Fällen ist das nicht mehr der Fall. Ja, denn die Vergütung wird oftmals auf Stundenbasis berechnet. Und es ist somit für den Taxiunternehmer, kann es sehr, sehr lukrativ werden. Ne? Du kannst diese Verkehrsform halt auch super gut planen und weißt am Monatsanfang oftmals, was du am Monatsende für einen Umsatz mit einem Fahrzeug gemacht hast, weil du die Einsatzzeiten kennst und ich finde, das ist eine wunderbare Sache. Das habe ich auch im letzten Podcast schon mal gesagt, das kann ich so oft wiederholen, gerne wiederholen, damit das wirklich auch ihr alle hört und sagt, hey, das hört sich spannend an, ich interessiere mich dafür und gehe da einfach auch für los.
1: Hm, stark. Was können also interessierte Taxiunternehmer UnternehmerInnen tun, um sich konkret ins On-Demand-Spiel reinzubringen, um <lacht> mit aufgestellt zu werden bei der Elf für das On-Demand-Spiel aktiv auch mit dabei zu sein?
0: Ja, also ins On-Demand-Spiel, hast du schön gesagt, ja. Ja, erstmal sich wirklich auch die Frage zu stellen, bin ich bereit, was zu verändern oder will ich wirklich das, was ich vielleicht Jahrzehnte schon mache, daran festhalten? Also ich finde, man darf wirklich den Mut entwickeln, was Neues auszuprobieren. Und hier gibt es Berater, wir hatten auch einen Berater, ich glaube, Herr Thewes war da, das sind alles Leute, die einen mit durch so ein Projekt führen auch. Ja, Da hole ich mir halt auch Profis, die mit dem Landkreis arbeiten, die dann auch mit dem, der den Verkehr näher durchführt, sprich der Taxiunternehmer, die alle zusammenbringt und auch die ganzen Erfahrungen dort mit reinbringt. Das heißt, für mich ist es näher wirklich auch ein verhältnismäßig sicheres Geschäft. Und ich habe das ja selber in meinem eigenen Unternehmen halt schon erfahren dürfen. Und ähm, für mich war es komplettes Neuland. Aber ich bin da halt mit einer Euphorie und mit einer Begeisterung wie als Taxifahrer reingegangen. Und dementsprechend hat das auch funktioniert. Und wir haben nachher nach schneller und kurzer Zeit super Zahlen gehabt. Und deshalb geh an deine Stadt, biete dich dem Landkreis an, geh auf Sitzungen. Ja, es gibt Mobilitätskongresse, wo man Menschen kennenlernt oder schreib einen Brief oder eine E-Mail ja An eine Stadt, dass die einfach schon mal auch vielleicht angestoßen werden manchmal und auch der Landkreis zu so sagen, hey Leute, es gibt hier im Bundesland XY gibt es Forderungen. Habt ihr nicht Lust, in Gebieten da mitzumachen? ja Und da wird ja viel Geld ausgegeben, wo irgendwie diese leeren Busse durch die Gegend fahren, wo nur vorne zum Glück noch der Fahrer, ebenfalls im Augenblick noch drin sitzt, ja später vielleicht mal auch ohne Fahrer. Die brauchen wir nicht. Und diese Linien auf dem Land, wo es wirklich sehr, sehr ländlich strukturiert ist, die können wir durch kleine Einheiten ersetzen und wir können die Menschen noch viel, viel wohnortnah auch abholen.
1: Ja, stark, echt, Jens. Ähm, ich ich meine, du nutzt ja On-Demand-Verkehr jetzt auch, glaube ich, drei Jahre schon. Ihr habt, glaube ich, in Corona angefangen.
0: Ja, genau.
1: Ja, also da tatsächlich auch die Chancen halt zu, zu sehen. Ähm, die Veranstaltung, das fand ich auch ganz interessant. Für mich jetzt als, ja, ich bin ja nicht mehr ganz so ein großes Greenhorn. Ja, ich möchte schon sagen, ich bin schon vielleicht zweite Klasse, ja, was das Wissen betrifft. Mittlerweile
0: hast du in dem Jahr, fast ja. im Jahr hier schon eine Menge über Taxi ja, und Personenbeförderung gelernt. Hab Habe ich schon
1: gelernt. Das wurde durch ähm, ESM Ansat organisiert. Das ist so mhm. ein Softwareanbieter für on demand verkehre und auch für AST-Verkehre. Und die sind te äh, technisch verknüpft mit taxi.de und mit anderen.
0: Ja, und das ist auch, also Ansat, wir arbeiten auch schon lange mit Ansat zusammen, äh, nicht weil wir sie eingekauft haben, sondern weil die Verkehrsverbünde oft mit denen arbeiten. Und da ist es natürlich auch fantastisch, dass wir eine Kooperation schließen konnten, auch mit unserem Softwareanbieter, das heißt, da wo wir die Fahrten rüber vermitteln, mit Taxi.de, das heißt, die Aufträge laufen bei uns auch digital rein. Das heißt, wir müssen nicht alles nochmal doppelt und dreifach anfassen. Und das ist halt bei Ansat auch ein Riesenvorteil, dass die wirklich so auf die Wünsche der Eingehen, ja, die wir halt einfach hatten, ja, Ihr einfach automat automatisieren, ne weil die ja. Fehler entstehen ja immer dann, wenn ich irgendwas übertrage ne? und wieder händisch irgendwie Computer eingebe und da finde ich es toll, dass einfach die Schnittstellen aufgemacht werden und die ganzen Softwarevermittler halt dort auch mit andocken, das haben wir auch bei den Vorträgen immer wieder sehen können, dass ganz viele Softwareanbieter sagen, jawohl, wir verknüpfen das, weil die auch diesen Markt der Zukunft dort sehen und sagen, da müssen wir mit dabei sein.
1: Ja, stark. Also heute eine schöne Folge für euch. Ich passe sie nochmal zum Thema On-Demand-Verkehr zusammen, ja. On-demand-Verkehr kann für dich einfach neues, lukratives Standbein in deinem Betrieb sein, ja, weil ihr einfach, das hatte Jens so schön auch, zusammengefasst planbare Umsätze habt, ja, und somit einfach am Anfang des Monats schon wisst, was ihr einfach für diesen Bereich halt reinfährt. Du darfst ähm, bei On-Demand-Verkehr weil das der Puls der Zeit ist auf E-Mobilität oh ja. Ich muss ein bisschen lachen jetzt, Das haben wir, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Das ist nicht weiter
0: schlimm, aber ich habe dir das extra unten für deine Zusammenfassung nochmal unten drunter geschrieben, aber das wissen die meisten, glaube ich. Aber es ist doch schön, dass du es bei Zusammenfassung gebracht hast, E-Mobilität ist meistens im Zusammenhang dort. Also man braucht heute halt nicht mehr anfangen und sagen, ich fahre hier mit dem ollen Diesel durch die Gegend. Ja? Das gibt es zum Teil bei den Rufbussen noch oder so, aber bei diesen ganzen neuen, modernen, auch Förderfähigen Modellen und Projekten, da muss auf jeden Fall ein E-Auto mit dabei sein. Aber es ist schön. Da könnt ihr auch mal sehen, wie Babette sich gut vorbereitet. Die hat meine Zusammenfassung vorher gar nicht gelesen. Da habe ich das so schön vorbereitet. Ja. Okay. Danke Vor schon mal. Bis hierhin geht noch da weiter. Gibt's,
1: gibt's bald Retour. Okay. Ja. Augen und Ohren auf, wenn eure Landkreise zu den Themen einfach mit euch ins Gespräch gehen wollen. Und bietet euch einfach aktiv an. Ja, seid auf Mobilitätsveranstaltungen, stellt eure Unternehmen auch vor. Es ist so unfassbar wichtig, auf den Veranstaltungen auch euer Gesicht zu zeigen. Auch zu zeigen, für welche Dienstleistung ihr steht. Und einfach immer wieder auch zu gucken, was in meinem Umkreis an Veranstaltungen gibt es und mit wem kann ich direkt einfach auch in Kontakt treten. Ja,
0: danke Barrett für die Zusammenfassung. Und ich kann jetzt nur noch mal sagen, ich finde es toll, dass so ein Unternehmen wie ESM, dass die einfach so Möglichkeiten überhaupt geben. Mir war das vorher auch nicht so richtig bekannt. Ich hatte das wohl davor mal gelesen, es war alles vor Corona. Aber in Zukunft, Leute, achtet darauf, wenn solche Veranstaltungen sind. Es sind super interessante Menschen dort. Ja, man kann viel lernen, man kann sich toll vernetzen. Man kann auch mal hinter die Kulissen einfach schauen. Und ich finde, das ist einfach wichtig. Also, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr reingehört habt und dass ihr euch für On Demand jetzt wahrscheinlich viel mehr wie je zuvor interessiert. Und... Vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Horido. Bis dahin macht's gut. Gute Geschäfte euch allen. Ciao. Stinkende Probleme in deinem Unternehmen einfach aus der Welt schaffen. Verzwickte Konflikte mit schwierigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Kunden entspannt lösen. Dein Job als taxi meetrang manchmal zum Haare raufen. Die größte Chance liegt in deiner Fähigkeit, delikate Probleme einfach zu lösen. Das geht blitzschnell, wenn du weißt, wie deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Kunden ticken. Wünschst du dir, brisante Konflikte entspannt zu lösen? Wenn du jetzt nixst, dann ist unser Live-Workshop genau das Richtige für dich. Einen ganzen Tag bekommst du funktionierende Strategien, mit denen du deine brisanten Taxi-Probleme einfach aus der Welt schaffst. Melde dich jetzt an. Die Plätze sind begrenzt. Wir freuen uns riesig auf einen gemeinsamen Tag mit dir. Mehr Infos findest du in dem Link unter der Podcast-Beschreibung.